0: Amigos, bienvenidos a Aprendriendo. Nos podéis escuchar todos los sábados de once y media a una y media sintonizando su radio en 103. Punto, en 107.3 de la FM o accediendo a la página web de Onda Color. También estamos di en directo en Instagram. La cuenta se llama Aprendriendo Barra Baja Onda Color. Eh, bueno, primero vamos a empezar presentando a nuestros compañeros y diciendo un poco lo que vamos a hacer. Eh, Preséntanos lo que va a hacer, Alejandro.
1: Yo voy a hacer, como toda la semana, un, eh, un debate, o quizá dos, eh, que irá sobre eh, los, eh, los géneros, los cinco que hay, eh, y sobre la vacuna del COVID.
0: Muy interesante. Ahora cuéntanos lo que vas a hacer tú,
2: Ángela. Vamos a hablar sobre canciones ampliadas y pondremos muchos
3: ejemplos. Ahora, dinos
0: un poco lo que vas a hacer, Darío.
2: Pues
3: yo voy a hablar sobre de mitología, que es mi sección, y pues voy a hablar sobre los dioses del Olimpo. ¡Wow! ¡Qué ganas de escucharlo! Cuéntanos un poco, Víctor.
4: Pues yo voy a hablar de distintos ordenadores, gráficas y PCs que os podéis comprar, por si tenéis dudas o algo, yo las resuelvo.
5: ¿Y tú, Naim? Yo hoy voy a continuar con mi sección de ciencia ficción y comentaremos algunas noticias nuevas que han salido sobre películas. ...y ya está ahí, profundizaremos más en lo de Superman y los judíos. ¿Y tú qué nos traes, Nils?
6: Bueno, pues yo os traigo un autor que es bastante nuevo... ...pero bastante bueno en su, en su género literario y nada... ...y también vamos a tener intervención de otros compañeros... ...a ver lo que piensan de las novelas de ciencia ficción.
7: ¿Qué vienes a contarnos, David? Pues yo voy a hablar un poco sobre el karate... ...sobre las catas técnicas y algunos movimientos...
0: Ahora cuéntanos un poco, Marcos, de lo que vienes a hacer.
7: Pues
8: en mi sección intentaremos todos en el estudio hacer varios récords mundiales que todo el mundo puede hacer en sus casas.
0: Y bueno, por último yo, Silvia. Hoy vamos a hablar de grupos que puede que se disuelvan en 2021. Y además vamos a hablar de un nuevo grupo llamado T1419. <música>
9: Although my heart is falling too I'm in love with your body and last night you were in my room and now my bedsheets smell like you every day discovering something brand new well, I'm in love with your body Primero
0: vamos a empezar con el debate.
9: Eh,
1: hola, eh, yo voy a hablar sobre los géneros. Eh, que son género no binario, género fluido y género intermedio. Para quien no sepa lo que es, son como gente que no siente ni hombres ni mujeres y se siente, pues, alguno de esos tres géneros. Antes de preguntar la opinión de, a mis compañeros, me gustaría dar la mía. Eh, yo, sobre temas como la homosexualidad, los, eh, los transgéneros y demás, soy muy abierto, ya que soy bisexual, así que no me puede importar. Pero sobre esto, creo que no tiene mucho sentido que te consideres algo que no existe, porque si te sientes. Un hombre, una mujer, pues vale, pero si querías algo para sentirte tú como algo que no existe, no le veo mucho sentido. ¿Qué opináis vosotros?
2: Me gustaría que me explicaran los tipos de género, porque no sé nada
3: sobre ellos.
8: Sí, creo que lo necesitamos.
3: ¿eh?
8: Sí. Bastante.
1: Eh, son. Eh, no sé muy bien cómo son. Eh, creo que son todos como lo mismo. Eh, son gente que no sé, que no se siente ni un hombre ni una mujer. Entonces pues. Eh, ...se refugian en otros géneros.
6: Pero, eh, a ver, yo es que de verdad no entiendo... ...o sea, no me parece mal ni nada... ...lo que pasa es que si no eres hombre y mujer, ¿qué eres? O sea, eh, no, tengo, no tengo nada en, co no, nada en contra... ...pero... ¿qué, o sea, ...¿en qué te refugias? Eh, qué?
0: Eh, yo la verdad es que... Mm, ...yo sí lo entiendo porque es como... El nominario, por ejemplo, es no sentirte en nada, que no eres ni hombre ni mujer, entonces puede haber personas que sí se sientan así, aunque tampoco debemos opinar mucho por el hecho de que no sabemos lo que es tampoco. Yo opino
5: que en realidad está bien porque es como creas tú lo tuyo, como te creas un propio género para ti y eres original y eres tú, pero no sé, o sea, tampoco estoy
3: muy enterado del tema, lo único que sé es el meme y ya está. Yo pues no tengo mucha opinión porque mmm, si te gustan las eh, mujeres o chicas pues ya está, júntate con ellas. Si te gustan los dos pues ya está. Y no le veo mucho que sacar porque eh, no sé, no, no, no veo que tenga importancia. Eh, tú eh, amas a quien quieras y como quieras y ya.
7: Yo no tengo nada en contra, eh, ni, ni opino una cosa ni opino otra. Sin embargo me indigna mucho la gente que se burla de ellos, pues porque les gusta una persona de su mismo sexo o algo así. No me, no me parece algo correcto.
6: Eh, bueno, yo creo que la, la clave está en que esto que nos ha explicado Alejandro de que se refugian en otro género, que es que no se sienten, que tienen otra orientación sexual diferente, de que le gusta gente de su mismo género. Pero si hablamos así, es que ellos ...no tiene, o sea, le gustarían otras personas que a sí mismo se refugian en otro género que no es hombre y mujer... ...o simplemente lo que pasa que es que no se sienten, no se identifican con los estereotipos o pre prejuicios... ...que tenemos de un hombre o una mujer como de deberían de comportarse... ...pero sí eh, eh, se
1: sienten mujer, ¿me entiendes? No sé. A ver, yo por ejemplo, como he dicho, soy bisexual y aunque no lo parezca, de vez en cuando tengo pluma, pero sigo siendo un hombre. Yo no me considero ni una mujer, ni género no binario, ni género intermedio, ni nada de eso. Yo
8: me considero un hombre. Pero, entonces, eh, una persona que se identifica en esos tres géneros que has dicho, eh, ¿tú te sientes eso por no sentirte hombre ni mujer o por querer a una persona de distintos eh, géneros? Es que no, no, no me No,
6: claro. no,
1: es decir... Una persona distinta,
8: si te gusta alguien
1: de un distinto género al tuyo, eres homosexual, bisexual, heterosexual, bueno, algún, algún género. Eh, si tú te sientes como otro género, es como si yo que soy una mujer. Soy una mujer, eso es lo que digo yo. Pero lo que yo digo es que no entiendo que tú te sientas algo que no existe. Es como si digo que soy un unicornio que tira coiris No, no existe un unicornio que tira coiris Puedo elegir entre lo que hay, pero no es lo que no hay.
0: Pero a ver, tú tampoco sabes el sentimiento que tienen esas personas, porque tú, por ejemplo, tú te sientes hombre, pero puede que otra persona diga, pues mira, yo no me siento así, yo me siento como
5: a veces un hombre, a veces una mujer, me siento género fluido. Yo cuando entiendo eso de o, o, un tercer género o quinto o lo que sea, yo he visto fotos… En sí, de la típica personita que, tiene, que no tiene cuello... Bueno, es que no sé cómo explicar esa personita, pero como que tiene un brazo de mujer o la cabeza de hombre, lo, otra pierna o algo así, es que no lo sé. ¿Cómo funciona eso en realidad? Y en vez,
2: en vez de ser hombre o mujer, ¿qué ejemplo hay? ¿Qué, qué, qué, pues, ¿En qué se pueden... ¿Qué se sienten que no sean hombre o mujer
1: Eso es lo que yo digo, si no... Si no existe, además, y no entiendo que te sientas algo que no sea hombre o mujer, porque entonces eh, en, entonces tú, lo, tú te guías por los estereotipos. Si no te sientes hombre y mujer es porque los estereotipos de mujer, por ejemplo, tú no los cumples, ¿no? Exacto, pero
6: no es que tú... O sea, exacto, no te sientes mujer o hombre con respecto a los prejuicios y a los estereotipos que tenemos de mujer y hombre, porque ¿qué es sentirse hombre, no? O sea... Según la sociedad, vamos a poner, yo que sé, la época franquista, ser hombre era ser valiente, ser pero rudo, trabajador, por ejemplo, y ser mujer era tener que ser delicada, tiene que ser dulce, pero hoy en día eso no se cumple. O sea, tú puedes ser el tipo de hombre, el tipo de mujer que te dé la gana. Entonces, ahí para mí es donde choca eso, que la verdad es que no me importa, pero no lo comprendo, simplemente.
4: Es que es eso, tú no tienes que sentirte ni hombre ni mujer, tú simplemente... Si tienes aparato reproductor masculino, eres hombre. Y si tienes aparato reproductor femenino, eres mujer. Tú ya te puedes sentir como quieras, ¿no? Porque esto es un país libre, un mundo libre. Tú puedes hacer lo que quieras, sentirte como quieras. Pero si bueno, si tienes aparato reproductor masculino, eres hombre. Y si tienes aparato reproductor femenino, eres mujer.
1: Eh, antes de terminar, no es lo mismo tener eh, aparato reproductor masculino que eh, ser un hombre. ...o sea, una mujer, no es lo mismo... ...tú te sientes como hombre o mujer... ...depende de lo que tengas ahí abajo... Eh, ...tú dices que si soy un hombre... ...dices que soy una mujer... ...lo que tengas ahí abajo... ...no, no identifica cómo te sientes...
4: ...pero es que... Eh, ...esto es algo que... ...no estoy de acuerdo... ...porque tú puedes sentirte... ...o sea... ...tú puedes ser una mujer... ...pero hacer cosas de hombre... ...y eso no significa que tengas que ser un hombre... Tú eres una mujer, pero si quieres hacer cosas de hombre, pues muy bien, tú puedes hacer lo que quieras. O Es que esos son estereotipos, porque una amiga mía juega al fútbol y por eso y lleva pantalones cuando se supone que hay que llevar falda en el cole y le llaman hombre. Y no, es una mujer, solo que le gustan hacer cosas de hombre. Tú te tienes que sentir como tú quieras sentirte, porque cada persona es un mundo y hay mil millones de personas en el mundo y tú puedes sentirte como quieras.
0: Eh, a ver, yo sinceramente creo que estamos opinando y estamos opinando sobre eso, pero en verdad no sabemos lo que se siente, porque aquí nadie, ningún tipo de género no binario, género fluido ni nada, o sea, yo creo que más que ligado al estereotipo, es algo como que se siente, no sé, es que como que al no vivirlo no sabemos exactamente lo que es eso.
6: Pero, a ver, el género en sí, o sea, lo que tenemos de eso… Eh, ¿cómo se define según la persona que te atrae? Es decir, lo de género fluido y me suena que a lo mejor tú a veces eres hombre a veces eres mujer, pero por los estereotipos, ¿no? Por, o porque te gusta a alguien o no sé qué. Pero, o sea, ¿cómo se define? ¿Por quien te gusta o por lo que haces? Pero si tú ya dices que no te sientes hombre y mujer, por lo que haces ya estás como
8: dejando claro que hay cosas de hombres y cosas de mujeres.
4: Claro, es que es eso.
8: Yo, por lo que he estado investigando en internet, eh... Pone que eh, los géneros fluidos es una persona que a veces se siente hombre y que a veces se siente una mujer, o eh, los no binarios es que no se sienten ninguna de las dos cosas, o los binarios son los que se sienten las dos cosas a la vez. Eh, no es que te guste alguien o no, van dependiendo del género que te guste. Eh, cómo te sientes, pero sin especificar, eh, es raro. Bueno, pues parece que no podemos sacar mucha conclusión de esto.
0: Ahora vamos con Jukebox de Ángela.
9: Why you always in the mood, fuck around like a brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything looks better with a view. Why are you always in the mood, fuck around like a brand new.
2: Hoy en The Jukebox vamos a aprender un poco sobre los samples. ¿Alguien sabe qué es un sample? Ni idea.
7: No. Exactamente.
2: ¿Nadie? En no, cristiano, nadie. por favor, no one knows. Voy a resolver vuestras dudas. Un sample es coger un trozo de una canción, ya puede ser la letra, la melodía, y utilizarla en una nueva canción. Y de esto vamos a hablar en el programa de hoy. Pondré ejemplos con samples que seguro que conocéis. Y también haremos un debate muy interesante a partir de la pregunta, ¿un sample es un plagio? Primero siempre escucharemos la original y seguidamente la nueva. He juntado cada pareja de canciones por lo que saldrán una detrás de otra. No hablaré entre ellas, así que hay que estar atentos. Os diré en qué os tenéis que fijar para que os deis cuenta, 100%, de cuál es la parte sampleada. Bueno, os dejo con la primera canción. Luego la comentaremos más a fondo. <risa>
9: I like you, boom, boom, now. Informa, you know, say that I'm a stormy, I'm a clam. I like you, boom, boom, now. Take down my night, say that I'm a stormy, stop, boom, Calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom, boom, girl. Tiene adrenalina mete la pista, penteame lo que sea. I like you, boom, boom, girl.
2: Uno de los hits reggaetoneros del año pasado fue el tema que acabamos de escuchar. Con calma, de Daddy Yankee, tiene la base de la canción que ya triunfó en los 90, con Informer, del rapero Snow. Este caso es un sample en el que el autor de la canción original ha participado en la nueva, pero será la única vez que pasará eso en los samples de hoy. Con la siguiente canción, Seven Rings, de Ari Ariana Grande, ha querido hacer un homenaje a la, a la mítica película Sonrisas y Lágrimas, a través de una clarísima reinterpretación, y es que My Favorite Things, uno de los temas más conocidos de la película, ha conseguido hacer su debut en el número uno en el Billboard Hot 1000, la gran lista de los éxitos musicales más vendidos en Estados Unidos, gracias a Seven Rings. Es un sample muy claro, ya que aunque no tenga la misma letra, se puede decir que es igual. Ponies and crisp apple strudels Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles Wild geese that fly with the moon on their wings These are a few of my favorite things
9: Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles Girl with tattoos who like getting in trouble Lashes and diamonds, ATM machines
2: Buy myself all of my favorite things el siguiente ejemplo es un sample de Pitbull y Cristina Aguilera con su timazo Feel This Moment que nos hizo bailar a todos en 2013 incorpora fragmentos de la banda noruega Aja con su canción Take On Me y no puede estar más claro que es la misma música evolucionó el dance con este hit llamado Hang Up. Sin embargo, mucho, mucho antes de lanzarlo, pidió permiso personalmente a sus compositores, los integrantes de ABBA, para utilizar el ritmo de su icónica Gimme Gimme a Man After Midnight de 1986. El resultado fue un excitazo. Jordan Clark compitió en 2019 en Eurovisión decide el programa en el que la BBC eligió a su representante para Eurovisión. No ganó, por lo que no pudo representar a Reino Unido. Pero hoy hablamos de samples y Maroon 5 en su canción Memories hizo un sample de esta canción. Las dos canciones están basadas en el canon en D mayor, la pieza del siglo XVII de Johann Pachelbel. Así que en esta ocasión vamos a escuchar las tres canciones, la música clásica incluida. Por lo que no se sabe si Maroon 5 hizo un sample o solo fue mera coincidencia. Escuchémosla.
9: To the wish you were but you're not because the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Talk to the ones in the day, to the ones that we lost on the way Cause the Dreams bring back all the memories and the memories bring back memories, bring back you.
2: China de Anuel A.A., Carol G. Daly Yankee, Ozuna y J. Balvin fue una de las canciones de reggaetón más importantes de 2019. Sobre todo porque reunía a cinco de los más conocidos reggaetoneros en la actualidad. Fue un temazo, pero lo que no todo el mundo sabe es que tiene la misma melodía que la canción It Wasn't Me del cantante de Ricky Shaggy. En redes hubo gente que criticó esta nueva canción por copiar a la antigua, pero ya había pasado esto con calma de Daddy Yankee, así que no era algo nuevo. Bye. 19, Black Eyed Peas estaba de celebración por estar en lo más alto de las listas con su nuevo disco. Por lo que, para plasmar su felicidad, decidieron ampliar uno de los temas más famosos de Dirty Dancing, I Have the Time of My Life, cuya autoría correspondía a Frank Private, y fue escrito a principio de los 80. Les quedó algo tan emocionante como esa escena del baile al final de la película, pero con mucha música tecno.
9: No, no, Yes, I swear It's a truth And I owe it all
10: to you I Have the time of my life And I owe it all to you
9: Masha, I Have the time of my life And I never felt this way before And I swear
2: Un grupo muy conocido de K-Pop del que hablamos la semana pasada, y creo que también está en la sección de Silvia, también ha hecho un sample. En su canción Psycho, la música del principio recuerda muchísimo a la de Issues, de Julia Michaels. No está confirmado, pero ha despertado la curiosidad de muchas personas. El gran parecido que tienen Comprobémoslo nosotros mismos. Oh, no.
7: I'm I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry. Baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. Ooh,
10: ooh oh, yeah, ooh, yeah. turning to.
2: Lo que vamos a escuchar ahora fusiona trap y salsa. Cuenta con partes de la canción de Pete Rodríguez, I like it like that, y este sample llamado I like it, muy original, está interpretado en spanglish debido a la participación de Bad Bunny y G Balvin con Cardi B. Os reto a averiguar cuándo termina la primera canción y empieza la segunda, porque son tan parecidas... Ahora va a sonar Balbani con su tema Amorfoda. En ella suena la misma melodía de piano que en I Wanna Go Down With You, The Rust. Pienso que se ve claramente.
9: I wanna go down with you, baby. Yeah, yeah, yeah. I wanna pull the trigger with you. Oh, I wanna slow dance while they're screaming.
2: Y utilizo esta canción que acaba de sonar para abrir un pequeño debate musical. ¿Qué pensáis? ¿Un sample es un plagio?
0: Yo pienso que se podría considerar plagio si no le pide permiso al artista y lo hace sin más. O sea, si se le dice al artista, oye, mira, voy a hacer esto, y el artista le da su permiso, se podría considerar que no es un plagio, creo yo.
8: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Silvia, es lo que iba a decir, que si están de acuerdo el autor, eh, el autor original con el nuevo, eh, está bien, pero, por ejemplo... ...en la de Maroon 5... ...en la que solo usaba la misma melodía... ...de la música clásica... ...a mí eso me par a mí esa por ejemplo no me parece tanto... ...porque eh, al fin y al cabo... Eh, ...es una melodía y que... ...se puede repetir... ...no sé, esa fue la única que no vi clara...
7: ...yo no lo considero un plagio... ...pero si lo hacen... ...si es una canción antigua... ...que suena muy bien... ...que es buena... ...pues si lo utilizan para trap o requetón... Yo... Desde mi punto de vista, pienso que es un poco destrozo. Además,
2: no es lo mismo hacer un sample de una canción de hace 30 años o de una de hace 3, porque la de hace 3 sigue teniendo su mercado y su audiencia.
1: Pero la música clásica, si la pones con reggaetón, no pega, porque, o como se diga, el, el reggaetón habla sobre cosas muy específicas eh, y que si la comparas con las cuatro estaciones de Vivaldi, pues obviamente no, no pega, no puede... Meterla igual, destroza una melodía, me, mmm, porque sí.
5: Yo pienso que se podría pillar como ejemplo los juegos de Pokémon, que últimamente te hacen el remaster del, remaster del remaster del remaster del remaster. Pero también, si le han pedido permiso al artista, al que lo hizo originalmente, y lo hacen para una canción que no sea requetón o trap, eh, me parece bien, porque no sé cómo. Eh, préstame algo, por favor, te lo presto y ya sabes. Eh, sería como robar si no le pide permiso, para mí. Esa, no sé, eso es lo que creo yo. A ver, yo creo que... A ver, estoy
0: diciendo que la canción de reggaetón la destroza. Yo, sinceramente, no me gusta el reggaetón. Ya lo sabéis, me gusta el k-pop por si no se ha notado. Eh, entonces, yo creo que tampoco es un destrozo si la canción queda bien, ¿sabes? Obviamente no me gusta, pero... No es un destrozo si el ritmo y la canción y la melodía quedan bien.
8: Yo creo que la verdad que estáis funando un, a, un, a un estilo musical como el reggaetón y trap, que obviamente no a todo el mundo le gusta, se, se nota aquí, pero tampoco hay que respetarlo, ¿no?
10: <risa>
8: bueno,
6: eh, yo iba a decir que, como, como ha dicho Marcos antes, si le piden permiso al artista, pues no me parece ningún robot, pero hay que decir que la canción está. La de China, esa. Que era. ...igual... ...entonces ahí los artistas... ...no es, han trabajado en ello... no ...y no me parece justo que a lo mejor... ...otra persona... Eh, ...gane más dinero... ...porque estoy seguro de que esa, que esa canción... ...ganó más dinero que la antigua... sí ...que gane más dinero por... ...literalmente solo cambiar las palabras... ...de la canción y tenía... ...la misma acústica, todo exactamente igual... ...entonces no sé... Eh, ...me parece algo malo...
7: ...exactamente, es, es justo lo que... ...lo que yo... ...lo que yo iba a decir, que... Puede quedar bien, pero eh, esa canción está siendo más popular que la otra y está ganando más dinero que la otra, pues siendo un plagio, bueno, no un plagio, un... siendo prácticamente lo mismo. También puede ser bueno para la canción original,
2: porque, por ejemplo, de Seven Rings de Irena Grande, la canción original, Tornizas y lágrimas, entró en una, una de las listas más importantes en Estados Unidos. Así que es depende del.
5: De, ...de la canción original y a la canción que hagan nueva. Ya, pero a lo mejor a veces hacen copias... ...y la original pasa completamente desapercibida... ...y se piensa que la copia... O, ...copia plagio, eres la original. Bueno.
6: Eh, sí, eh, a ver, claro. La cosa es que si los artistas de la canción original... ...y los de la nueva están de acuerdo... tienen la misma melodía... ...y encima los de la nueva dan a conocer... ...también la antigua, pues está bien, ¿no? Pero... Eh, estoy seguro de que en muchas de las canciones lo que quiere la, la canción nueva es quedarse con la melodía de la otra Para trabajar menos, evidentemente, que la otra se olvide y esa canción pues gana el dinero Entonces ahí ya, a eh, lo mejor dentro de unos cuantos años, no se sabe cuál ha sido la original Entonces se puede llegar a pensar que la nueva ha sido la original y la otra es la que copia Entonces la, el artista que se tomó su tiempo en crear la melodía, en hacer que la letra cuadre y todo eso Pues se vea muy perjudicado
2: Tienes toda la razón y eso es básicamente lo que hemos dicho todos. Así que con esto termino mi sección de hoy. Espero que os haya gustado el concepto, el concepto de sample y que os haya interesado ver que estas canciones tan famosas están basadas en otras más antiguas. A mí por lo menos me llamó mucho la atención y por eso quería compartirlo con vosotros. Aprovecho para recordar que tenemos una cuenta de Instagram llamada Aperriendo barra baja onda color donde hacemos directos en todos los programas comentar en el reel del directo de hoy qué os han parecido estos samples. Muchas gracias y botón de
9: off. Attached, somehow I was in a feeling bad. Maybe I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girls, obvious elephant in the room. We're a part of it, don't act so confused. And you starting it now. I'm
0: Ya vamos a pasar a mitología rosa con Darío.
3: Primero, primero debemos saber quiénes son los dioses del Olimpo. ¿Alguien lo sabe?
6: Eh, yo tengo entendido que los dioses, los dioses del Olimpo son como los, los primeros que aparecieron y lo, los que tienen más poder, ¿no? Los más influyentes, supongo. ¿Es
1: ¿Esos son los hijos de Crono? No,
3: sí, bueno. son los hijos de Crono. Que El...
2: controlaban la naturaleza y las cosas como más principales, la vida, la muerte, ¿no? Cosas sí, así.
3: Las eh, los poderes sobrenaturales y... Eh, ...la muerte, la vida, como bien ha dicho Ángela... ...son los, algunos poderes que tienen estos dioses del Olimpo... ...¿alguien me los puede enumerar?
4: Eh, yo creo que uno es Ra, no sé por qué... el, el dios de... <risa> <Es> egipcio, <risa> Ah, eh,
5: no ah. sé... Ra es egipcio, el, do, el dios del sol Egipcio... Eh, yo creo que me lo sé... ...Zeus, Ares... ...no, Hades, perdón... Ares. Eh, ...Era... ...No, era Holtio... Poseidón ¿Estia? ...Estia, sí, Poseidón también... Demeter y creo que ya está, ¿no?
8: ¿El Poseidón o Neptuno. Poseidón.
5: <risa> eso depende de la romana o de la... Romana.
2: Griega. ¿Romana, romana, romana. romana o griega. No, creo, que, creo que depende de eso. Eh, griega. La
3: verdad. Vamos a hablar eh, hoy sobre mitología eh, griega. Lo único que cambia son algunos nombres, pero estos son los siguientes, lo, todos los dioses del Olimpo, que son 12. Zeus, Hades, Poseidón, Hera, Artemisa, Apolo, Dioniso. Dioniso, Poseidón, eh, Apolo... Apolo, ¿no? Apolo, sí. Apolo, dios de la belleza, que luego hablaremos sobre él.
8: Nos han faltado unos pocos, ¿eh? Unos poquitos. ¿Cómo
3: saberse eso! <risa> eh, como, como yo decía, son Zeus, Hades, Poseidón, Demeter, Hera, Hestia... Esos seis eran hermanos y hijos de Crono y, y Rea. Los siguientes son Apolo, Artemisa, Dioniso, Hermes, Esfesto y Atenea, que eran hijos de los seis anteriores. Y hoy vamos a hablar de, de ellos. Así que comencemos. Muy bien, eh, muy, muy bien. Así que vamos a empezar con nuestros seis hermanos. Vamos a empezar por Zeus, dios de todos los dioses y del rayo. Posee un rayo que lanzaba a sus rivales, reina del Olimpo donde viven todos los dioses. Está casado con Hera, con lo que tuvo muchos hijos, pero no solo con ella, sino con más, pero es que son tantos hijos que nunca acabaríamos. Si, si, sigo con Hades. Hades era un tipo que nunca salió del infierno y era, como nosotros le decíamos, un pequeño friki. Ese era dios del infierno... ...que tenía un perro de tres cabezas... ...llamado Cerbero... ...que muchos lo conocerán... ...era protector del infierno... ...tenía un casco con el que podía hacerse... ...con el que podía hacerse invisible... ...Perséfone era su esposa y sobrina... ...rayante pero cierto... ...continuamos con Demeter, ...diosa de la agricultura, naturaleza... ...y básicamente lo natural y lo vivo. ...y lo vio... ...cuando se repartieron la tierra... ...entre, en, entre todos... Eh, entre todos, eh, no le tengo ninguna parte. Y encima, diosa de la tierra, agricultura, y no le tengo una parte. Pobrecilla, ¿eh? Qué sad. Es bullying, ¿eh?
0: Bullying a la pobre. Eh, Demeter
3: era. ¿Cómo se llamaba? ¿Demeter? ¿no? sé ¿Cómo se llamaba? Demeter. Lo he dicho bien y todo.
1: Es Demeter y Tierra
3: Tenía una hoz y, y muchos secretos para poder cultivar que nadie sabía. El próximo es Poseidón. Dios, Dios de los mares, los caballos, sí, los caballos, sí, los caballos, porque básicamente él los, él los creó. Eh, ya sabemos que, de dónde viene, caballito de mar, caballo, mar. Oh, Interesante. Tiene sí, lógica. Su tridente es un arma de doble filo, así que cuidadito con él. Está un poquito sad ya que Aquaman la copia y eso no le molan así. Se, y se, seguimos con Era. Eh, Dios es el todo del espacio, pero si el espacio el es espacio infinito, o sea que es dueña del infinito, o sea que es dueña de todo, en fin, teorías. No tiene ninguna alma ni nada, pero te hace un kamehameha y ya. Oye la infidelidad, se enrolló con Zeus y pues extraño que son hermanos y, que, y, y los hermanos no son novios, son hermanos. En bueno, fin, teniendo claro. en
0: cuenta la mitología ahí, da igual que sea tu hermano o nada, ¿no? Porque hijo entre sobrino, entre hermanos, ya, si es tu padre, da igual,
5: ¿no? Yo quiero saber una cosa. ¿Cuántos amores de hermanos va a haber hoy? Eh,
3: creo que ese es el último. De familiares, mejor dicho. Familiares, sí. Ya comentamos anteriormente el de Perséfone y Hades, que eran so eh, 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 tío y sobrina. Y, sobrino. y pues vamos a seguir con Hera, diosa del fuego. y Diosa del fuego y del hogar. Es muy, es muy importante ya que ayudó a los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, es, es la más mayor de sus seis hermanos, la más poderosa que tiene el fuego y que lo controla y te quema y pues te mueres y pues F. Miedo. F. Su sobrino Hermes le, cuentas, le cuenta historias como, como, como aventuras como niño. Vale, y ya que he terminado, quiero saber cuál ha sido vuestro dios favorito. Me estia. ha gustado de meter que a la pobre le
0: hacían bullying, pues no sé, me ha gustado.
1: Esti, esti me es que me cae bien, es otaku como yo. <risa>
0: ¡Wow!
3: ¿Qué eh, Yo creo que Hades. Parece que aquí tenemos mucha gente que se enamor que le encanta a Hades.
8: Eh, a mí me gusta el Hades porque tiene un perro muy mono, tres cabezas Puede
2: rascar a tres cabezas. A mí me
0: gusta. O alguna te a mí me
2: gusta Hades, pero por la película de Hércules, de Disney.
6: A mí era, ¿sabes? O sea, no sé por qué. Me, me ha transmitido, no sé, me gusta mi casa y el que del hogar, pues... <risa>
3: mi preferido es Poseidón, ¿por qué? Porque me gustan los tridentes y me gustan los tridentes. Ah. Yo, y el agua, la piscinita y la playita. ¿Agua?
4: <risa> Yo me siento más identificado con... No sé cuál es el que ayudó a Rómulo y Remo en la más de todas. Era. Estia, estia.
3: Era. No. ¿Era o estia? Estia,
4: estia ¿no? Estia. Vale. Pues no sé por qué yo tuve que hacer un trabajo en set de primaria de Rómulo y Remo y la verdad que me gusta mucho, no sé por qué.
3: Pues hasta aquí acabamos y hasta la próxima.
4: WhatsApp sin abrir Hablando de cosas que no dicen nada para ver si aún estás Borracho en Miami volando para la el de vuelta a Madrid Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás ¿Qué horas por allí? No me puedo olvidar.
0: Ahora vamos con la sección de videojuegos que la presenta Víctor.
4: ¿Qué pasa, gamers? Hoy estamos otra vez de nuevo, como cada sábado. Y en el día de hoy os voy a explicar un poco sobre algunos ordenadores, por si queréis compraros alguno de vosotros. Pues os voy a dar unos consejillos, aprovechando que ahora es el Black Friday, que está todo mucho más rebajado y que todos queremos tanto al Black Friday, ¿no? <risa> Para empezar, vamos a hablar de la nueva gráfica que han sacado hace muy poquito. Esta es la 3070 RTX, que la verdad que es una maravilla. Si alguno de vosotros ya tiene una en su casa porque su padre es un jeque árabe o algo, pues sabrá que esta gráfica va volando. O sea, parece un avión que ha salido hace una semana más o menos por el Black Friday. ¿Y cuánto creéis que vale? Mucho. 3.000
6: euros. Un millón. Mil, mil, pasa, mil pasa. Seguro.
5: Algo que ya me puedo comprar, eso lo tengo claro. Más de unas pipas.
1: A ver, pita si, si somos pobres, ¿qué vamos a poder comprarnos?
0: Yo creo Gracias que. Por
5: recordármelo. Es que, a ver, un PC te cuesta normalmente 3.000, así que supongo que. 500 más o menos. Un coche, 500, sí, un 300.
10: Coche
5: dan, sí. <ríe> Yo creo que unos 10.000 al menos,
0: no
3: sé.
10: ¿A Ni ¿A idea. <risa> Estamos en un millón, ¿no?
3: ¡Tres millones! tu hermano. <risa> tu hermano. <risa> Como dicen los compradores, un 1999,99 céntimos. Ahí está. Eso, eso. Pues la verdad, es que
4: todos os habéis equivocado. Cuesta más o menos eh, un poquito de pulmón y medio riñón. No, hombre, es mentira. Eh, tenéis una idea muy equivocada de los PCs. ¿eh? Una gráfica, la 3070 nueva que ha salido, como estamos en el Black Friday y eso, eh, cuesta entre 600 a 1000 euros ahora mismo. ¿Solo? <risa> y yo diciendo 10.000... Yo me he acercado me Necesitas un poco, ¿eh? una hipoteca...
0: Me hace gracia que me ha dicho 500... Y todo el mundo estaba como que...
4: ¿Cómo uno va a valer 500? Y al final el, valía 600... El que más se ha acercado, la verdad... Y... Bueno, pues... Luego... Eh, hay... Bueno, más gráficas de las que vamos a hablar... Aparte de esta... Está la... 2060... Que... RTX también... Que para si alguno de vosotros quiere hacerse youtuber para hacer vídeos, cosas de esas de lo que sea, la verdad que va muy bien y esta si vale menos obviamente vale entre 200 y 300, 400 euros la he encontrado yo en Black Friday pero claro, hay que tener en cuenta que estamos en Black Friday y luego van a subir más ¿no?
0: ¿Cuál podría ser su precio de normal?
4: Eh, pues de normal a lo mejor mm, entre 350 euros, 500, más o menos.
3: O sea, <risa> o sea que vale... Eh, ahora mismo, Black Friday... Black, Black Friday. Gracias. <risa> eh, cuesta, más, eh, cuesta más una Nintendo Switch normal que ahora mismo SPC Gamer. ¿Qué, qué, qué? Que una Nintendo eh, suele costar eh, 300 euros. Y ahora cuesta SPC Gamer Taguchi... Eh, unos 200 ¿Valdría la pena? Eh, bueno, es que eh, Depende del uso que le vaya a dar el PC
4: no Porque mm, yo estoy hablando De gráficas Por ejemplo, la 3070 es la nueva que ha salido mm, Vale Bastante, obviamente, porque eh, Es la es moda, nueva Es lo nuevo un, uno, un móvil Un iPhone 11 cuesta 1300 euros Y mm. bueno, son yo qué sé, 30, bueno, menos 10 centímetros de móvil y, y bueno
10: 30 centímetros de móvil y, y <risa> no, no, no. Sí, la verdad <risa> que
4: no. me un poco. te un poquito pero de, de centímetros y eso no, no voy muy bien en el cole, la verdad no y bueno, luego también está la GTX 1660 Super eh, estos nombres os parecerán un poquito raros, pero bueno
5: la GTX 360X <risa>
0: 3.000 números y letras, yo no
4: entiendo nada, yo solo escucho números y letras básicamente. Bueno, pues esta vale unos 200 euros, la verdad que en cuanto a calidad-precio es muy buena gráfica, eh, si no te hace falta jugar todos los juegos en Ultra, pues la verdad que es muy buena opción. Y bueno, pues las gráficas, hay muchas más gráficas obviamente, pero estas son las que yo denomino como las mejores, ¿no? Porque... Yo ahora mismo, por ejemplo, en mi ordenado tengo una 1.030. <risa> y va de pena, la verdad.
6: ¿Qué es una gráfica? <risa> no he enterado de nada. ¿Qué sí, es una gráfica?
10: La verdad.
4: En el... cristiano, por favor. Esa es la cuestión. Eh, pues básicamente, una gráfica es con lo que tú juegas. O sea... Es ¿La tarjeta gráfica o...? Básicamente, es eh, una ah, tarjeta vale. gráfica. O sea, es para los gráficos, para que te vaya fluido el juego. Pero, o sea, no es solo eso, obviamente. Un ordenador... O sea, si tú, por ejemplo, tienes la 3070, que es una muy buena gráfica, y tienes un, una pantalla, pues que es, es una mierda, pues la verdad que uf, te va a ir mal. ¿eh? Ni
8: siquiera te paso mis apuntes de TIC, que ahí lo tengo todo, que mi profesor me lo ha explicado ocho veces. Vale, vale, vale. <risa> <risa> hombre,
0: es que no es plan tampoco de comprarte una gráfica buenísima para poner a un ordenador de mierda, porque entonces como
4: eres tonto. Claro, o sea, eso, de eso vamos a hablar también luego, que obviamente... Eh, hay que tener, pues, más o menos los precios iguales, ¿no?, de cada cosa.
5: Es que hay gente que se compra el PC directamente ya con todos los componentes y hay gente que se compra los componentes por separado y luego lo vuelve y lo monta, ¿no?
4: Claro, o sea, a mí, para mi, mi opinión, si sabes de PCs, es muchísimo mejor comprarte las piezas por separado y luego... Que venga un técnico, te cobra 50 eurillos, te lo pone todo y sale mucho más barato. Porque, por ejemplo, en, en mi caso, mi PC, por piezas, eh, vale unos 400, 500 euros y me lo cobraron a mí por mil. O sea, me pusieron el doble.
0: ¿Te ha gastado mil euros en un PC? <risa> <risa> ¡Qué robo!
4: <risa> ¿Te han dejado?
1: <risa> es rico, es rico. <risa> a robarle,
4: gente. <risa> es que, claro, mi PC yo ya me lo compré hace. Cuatro años más o menos Y ahí pues era bastante bueno ¿no? Pero ya está más anticuado y eso Y bueno Ahora vamos a hablar de procesadores Que un procesador Básicamente sabes lo que un También lo sé, también es? lo daba Venga, te dejo que lo explique Según
8: mi apuntes de tic Es la parte
4: del hardware
8: O sea, la cosa que se puede tocar del ordenador Más importante porque eh, Hace todas las funciones del ordenador Sacó un 8 en ese examen. Como me digan que está mal, me...
4: No. La verdad... Vamos. Se que enfada. lo sí. ha explicado bastante bien. Bueno. O sea, me imaginaba algo mucho peor. Tu profe de tic será aburrido, pero sabe explicar al menos. Muy aburrido. <risa> <risa> y mucho bueno. amor
0: al profe de tic de Marcos.
4: No. Sentimos no. mi tutor, no. <risa> Y bueno, pues en cuanto a procesadores, pues os recomiendo un i7, por ejemplo, que vale unos 200-300 euros ahora mismo, que la verdad que es muy bien procesador, o sea, te va a ir los juegos bastante bien, o yo que sé, este nombre sí os va a parecer un poco más raro, un Ryzen 5 3600. Que de tú lo conoces, la, ¿De ¿no, toda Marcos? la vida? De, ¿De toda la vida? Claro, de la vida. por
2: supuesto. Yo tengo 8.
4: ¡Súper común! Lo conozco de, de El de toda
0: la vida, el del barrio. Claro, ¿no?
4: eso también <ríe> vienen los aviones, para que vuelen. <ríe> no, hombre, tampoco es tan... Tan, oh, tan bueno. bueno. <ríe> y bueno, pues luego la gráfica... O sea, el ordenador pues tiene que tener más o menos 16 GB de RAM, que... Es para que Es
7: bastante. <risa> también lo he dado. <risa> <risa> Hombre, poco no es.
4: ¿eh? Bueno, que eso, pues... Es que mm, por una cosa no va a hacer que el ordenador te vaya bien, ¿no? Es como un conjunto de todo. Y si tienes todo bien, pues te va a ir el PC bien. Y si no, pues... Pues está gastado mil euros para... Para hacer words en un trabajo. O sea. ¡Ah, qué bueno! <risa> y bueno... Luego también... Mil o gigabytes de SSD, que... Es básicamente donde tú vas a guardar todas las cosas, ¿no? Como muchos tendréis Play, pues en la Play que a veces dice, bueno, os habéis quedado sin memoria, sin espacio para Yo juegos. Yo tengo la pues Play 2, es demasiadas <risas> veces me ha pasado eso. Demasiadas. Yo no a eso, eso. Demasiadas. <risas> no coña, tengo la Play 2! Muy buena Play, os la no, recomiendo primero. que la compréis, ¿eh? Mejor que un ordenador. <risas> Y luego eh, también para todo esto comprarlo mmm, Hay una página que se llama PC Componentes Que la verdad es, es muy buena página Marco está haciendo así como... Marco la <risa> eso, no, eso no la dado, pero la conozco <risa> Y bueno, es muy buena página También hay ahí una sección para hacerte tu, tu propio PC por, por pieza y eso Y es muy buena página, ¿no? Los precios están bastante baratos Y está muy bien eh, luego eh, hay que tener muy en cuenta también bueno aparte de que si la placa madre que si bueno hay muchas más cosas de un, que tiene que necesitar un pc pero luego otra cosa que hay que tener en cuenta es el, el wifi porque por favor no quiero ver a nadie que se compre un pc de 2500 euros para que luego no te llegue el wifi y ese PC de 2.500 euros no te sirva para nada no seáis idiotas amigos desea sí, cambiarse
5: a
10: Movistar o o compraros lo que rabia. necesitáis
4: un TP-Link o lo que sea porque sin wifi no podéis jugar y bueno luego también que si la pantalla del PC eh, podéis comprar también portátiles que eso no es más, no es más para juego, es más para hacer trabajo y eso pero bueno, también está bien eh, o, sí, o sea, repito, esto es solo para los ordenadores de, sobremesa. de gaming O sea, si te vas a comprar un ordenador de sobremesa para hacer trabajo Pues no te lo recomiendo, ¿no? Y bueno, pues luego eh, está, que sí, el ratón Que tiene que ser bueno, obviamente Porque lo, los juegos pues, necesitas apuntar Y un ratón te viene muy bien eh... Sin
2: ratón no se hace nada
4: Claro. Eh, bueno, de depende claro. también
0: el juego En Minecraft no necesita... Ratón país? apenas. Sí, ¿verdad? se necesita. Ah, bueno, claro. sí, es verdad. Pero en tampoco precisión a muerte.
8: En el Pong no hace falta. En el Pong sí,
0: no.
5: En el Hello Kitty Online tampoco. <risa>
8: juegazo. Juegazo
4: infravalorado. El Hello Kitty Online vale ahora mismo 30 euros en, en Steam y la verdad que es un juegazo. <risa> yo Hombre, me lo yo me lo he comprado y lo recomiendo, a <risa> muerte. Y bueno, pues hasta aquí mi sesión de hoy. Eh, por, para terminar, os voy a hacer una última pregunta. ¿Qué, qué modelo de teclado mecánico creéis que hay? ¿Creéis que hay?
0: ¡Ni maldita idea! Pensaba 30? que solo había un
4: modelo.
10: Trece.
8: <risa> ¿Qué es un teclado? ¡Qué es un teclado!
4: Veinte. Pues no, ¿Tres mil? Es que hay bastantes como los azules, los marrones, los rojos. Ah, bueno. los,
0: ah, lo, ah, pero, pero no, o sea,
4: no... Si tiene un teclado azul, por ejemplo, no es azul. O sea, quiero ah, que quede Qué colorado. bueno,
0: un teclado ah. azul que no es azul.
4: <risa> y bueno, pues hasta aquí mi sección de hoy. Espero que haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao, chao
0: después de esta, ah, después de esta interesante sección de videojuegos pasemos a la de ciencia ficción de naim
5: Hello there, bienvenidos a esta segunda edición de Ciencia Ficción. En el día de hoy profundizaremos en el tema de Superman y los judíos, que se quedó colgado la última vez, comentaremos un detalle curioso de Endgame, Avengers Endgame, y diremos noticias sobre Snyder Cut, la siguiente película de DC. Empecemos. Superman aparece por primera vez en 1933, en un fansis titulado El reinado del superhombre. Escrito por Siegel y dibujado por Shaster, dos jóvenes judíos. Pero será en 1938 cuando ya será conocido como el superhombre ahí, que revienta a todos y te salva y ya está. Y bueno, que todo el mundo se sabe la historia. El caso... Los judíos creen en Dios, pero no tienen un Mesías, o bueno, están esperando un Mesías, que es como el Hijo de Dios, que bueno, el de, por ejemplo, el de, los, el de los cristianos, que no me salía es Jesús, ¿entendéis? Pues hay una teoría que dice que Siegel y Shaster crearon a Superman inspirándose en el, en el Mesías, porque eso en realidad tiene mucho sentido, seamos sinceros. Un tío que es inmune a todo, súper fuerte, puede volar y no es humano, o sea, que viene de otro planeta. Parece Dios. Yo me siento súper seguro. Sigamos. Thanos, No Thanos, cuando dijo en la escena del caldito en Endgame las, que las gemas estaban destruidas, que, las, que había usado las gemas pa, para destruir las gemas, no decía la verdad, ya que si las fidelitas de colores fuesen destruidas el universo como que se colapsaría, se, no llevaría control, porque es la que son, la, eh, son ellas las que como que llevan todo lo que pasa y todo eso, como, como que lo controlan, como si una casa no tuviese pilares. Entonces, ¿qué pasó con las gemas? Pues Thanos solo redujo las gemas a nivel subatómico. Y esto está completamente confirmado porque lo dijo uno de los hermanos rusos, o sea, uno de los directores de la película.
9: Apueste siempre al negro. ¿Batman? ¿Qué haces? ¿Te has metido en la boca del lobo? ¡Es una locura! ¿Quieres hacer locuras? ¡Vamos! ¡Hagamos locuras! Porque he escrito una canción sobre cómo os voy a dar para el pelo. ¡Por lo que más queráis!
5: ¡Oh! Continuemos y esto ya es lo último Snyder Cut es la siguiente película de DC que tratará sobre la Liga de la Justicia, otra vez y está confirmado que aparecerán Joker y Deathstroke Death, Deathstroke, perdón que bueno, Deathstroke es otro villano un mercenario, es complicado pero no será un Joker cualquiera no, será sonido de tambores el de Jared Leto el tan amado Jared Leto, el que todos odian por tener tatuajes, por estar peinado, bueno, no sí. sé. Eh, eso. Pero será con un nuevo look. Seguirá estando peinado, creo. Es que han salido imágenes, pero no las he visto mucho. Pero puede ser que no tenga tatuajes, eso es lo bueno, ¿Vale? Además, también se ha confirmado que en esta película Batman habrá tenido más de un Robin, o sea, ya se habrá. y uno ya se habrá convertido en Nightwing, y, el otro, y a lo mejor se ha muerto el pequeñito, que no me acuerdo ahora del nombre, y se habrá divorciado de Catwoman, bueno, casado y divorciado. Y, y ya está, en realidad, eso es todo lo que se ha visto, y también esto está completamente confirmado porque salió de una entrevista esta información. Y eso, esto ha sido todo de hoy sobre ciencia ficción, al menos de lo que yo me he enterado y he investigado. Y eso, un placer haber estado otro día más aquí. Y adiós.
0: Ahora empezaremos con K-Pop News, o sea, mi sección.
10: <risa>
0: Hola amigos, bienvenidos a K-Pop News. Hoy vengo con una gran noticia. Shiny Note de Shiny ha terminado el servicio militar y se reincorpora otra vez al grupo. Y sin enrollarnos más con la introducción, empecemos. Hoy empezaremos con una noticia no muy positiva, que digamos. Grupos que puede que se disuelvan en 2021. Resulta ser que existe una ley en Corea del Sur que fue creada en 2009 que dice que los contratos de los artistas no pueden tener un máximo de 7 años, lo cual quiere decir que todos los artistas del 2014 terminarían la mayoría de su contrato en 2021, aunque por supuesto pueden renovar sus contratos, pero puede que estos cinco famosos grupos no renueven su contrato, el primero puede que ya lo conozcáis un poco ya que el otro día hablamos de él, estoy hablando de Red Velvet. La agrupación formada por Irene, Jerry, Wendy, Joy y Solji debutó el mes de agosto de 2014, lo que quiere decir que puede que se disuelvan el agosto de del año que viene debido a que sus últimas canciones no han tenido demasiado apoyo. Aunque, debido a que Jerry no se unió hasta, mil... que... a, hasta 2015 cuando sacaron su single Ice Cream Cake, es probable que continúe en solitario hasta 2022. El siguiente es otro grupo súper conocido de la industria del K-pop, el cual ya mencioné también en el otro programa, god Seven. Las decisiones que se tomen sobre las renovaciones de los chicos se deberían estar anunciando alrededor del primer mes de 2021 debido a que el debut ocurrió en enero de 2014. Sin embargo, en algunas ocasiones, GON7 ya ha hablado abiertamente sobre el llamado maleficio de los siete años, el cual afirma que la mayoría de los grupos se disolverán en su séptimo año o antes. El siguiente es MAMAMOO. El debut oficial del grupo de chicas ocurrió durante el mes de junio de 2014, lo que significaría que en junio del próximo año podría ser su último mes juntas. Monbiul, Huasa, Solar y Wing ya comenzaron sus, sus exitosas carreras en solitario, así como colaboraciones con otros artistas. De hecho, Huasa llegó a alcanzar el número uno en la lista Gaon con su sencillo "Twice". Entonces, esto podría otorgar más posibilidades a que se disuelvan. Algunos fanáticos especulan que los miembros podrían dejar la agencia Rainbow Bridge World para concentrarse en su propia música, mientras que otros aseguran que si tienen éxito como solistas mientras siguen juntas no deberían separarse. Ahora vamos con Winner. El grupo conformado por la GY Entertainment durante el 2013, sin embargo, debido a que se vieron afectados por varios retrasos en el debut, por fin lanzaron su primer álbum y sencillo en agosto de 2014, lo que provoca bastante incertidumbre, ya que creen que sus contratos podrían finalizar en agosto de 2021. Son muchos los fanáticos de Winner que están de acuerdo que el grupo no ha sido bien tratado durante muchos años. De hecho, la agrupación inició como quinteto, sin embargo, Taihyun abandonó el grupo y la empresa en 2016, explicando que no se encontraba feliz con la compañía. Si los miembros no están contentos en su compañía, hay una buena posibilidad de que puedan disolverse en el próximo año. Y por último, LOVELYZ. El Girl Club debutó en el mes de noviembre de 2014 con la agencia Wojim Entertainment. Sin embargo, en noviembre de 2021 llegaría el momento de la decisión de si permanecerían ahí. Desde su debut, LOVELYZ ha sido constante en su buen desempeño y su aparición en las listas siempre están bien colocadas. Además de llegar a recorrer toda Asia. En octubre del año pasado, kate pudo alcanzar su primer solo, I Go junto con un EP de seis pistas. Sin embargo, muchos fanáticos piensan que ciertos miembros no se sienten satisfechos y podrían dejar Wojim Entertainment. Por ello, hay una gran posibilidad de que uno o dos miembros abandonen el grupo sin causar una disolución. Sin embargo, si más integrantes no se sienten satisfechos, también podríamos decirle adiós en el próximo año. Ahora, volviendo a una temática más animada, hablaremos de un grupo nuevo llamado T1419. Aún no han debutado, así que os contaré todo lo que se sabe hasta la fecha. Sus integrantes se llaman Noah, Sian, Kevin, Jungwo, Leo, On, Zero, Kairi y Kyo. Y no os voy a mentir, ya tengo vallas. Tu vallas es como tu favorito del grupo. Ya han sacado una canción de pre llamada Drácula, además tiene otra canción llamada Row. Escuchemos un, un pequeño fragmento del estribillo de Drácula. <música> La temática del videoclip, o como se dice en el K-Pop, el MV, es muy curiosa, ya que debido al hecho de que esta canción fue sacada el, 24, el 27 de octubre, está muy relacionada con Halloween. Desde la lírica de la canción hasta el outfit tiene una temática relacionada con esta festividad. En el MV, los cantantes tienen la cara maquillada. Por ejemplo, uno de ellos va de demonio, que si no me equivoco es On. Y, el otro, de los y otro de los chicos va con un maquillaje estilo Shao. La verdad es que los maquillajes son una pasada. Además, la lírica de la canción lo habla desde el punto de vista de Drácula, diciendo frases del estilo Así que clávalo y succiona todo o cuando llega el amanecer mi respiración se acelera El debut está preparado para diciembre, pero aún no sé la fecha exacta, os diré todo lo que sepa <risa> Muchas gracias por escuchar esa sección. Espero que os haya gustado. Adiós. Il son you, deol you seo yo, gamsak nida, deun yo seo balak nida. Ahora pasaremos a la sección de, de literatura de Nils.
6: Buenos días a todos y bienvenidos al segundo capítulo de literatura con Nils. Como siempre, no nos vamos a aburrir y te aseguro de que te voy a animar esta bonita mañana de sábado, aunque esté un poco nublado. Ya saben que mi objetivo eh, es que nada más terminar el programa, sientan unas ganas irresistibles de ponerse a leer. Así que disfruten y lean. Bueno pues hoy vamos a hablar un poco sobre la vida y carrera, como también de sus libros, de un autor destacado en el género de la fantasía épica y de la ciencia, ciencia ficción. Ya sé que al oírlo de primeras parece que va a ser un tostón, pero os aseguro que no va a ser así. Va a ser la mar de entretenido. Para eso estoy yo aquí. Pues el autor que va a ser el protagonista de nuestro programa de esta semana es... Brandon Sanderson. Brandon nació el 19 de diciembre de 1975 en Nebraska. Es un escritor estadounidense de literatura fantástica y ciencia ficción, una combinación que no se suele dar muy a menudo. Empezó su carrera en 2007, al morir Robert Jordan, un escritor que también lo recomiendo porque es buenísimo. Eh, y al morir este, pues le seleccionaron para terminar la mítica saga de la Rueda del Tiempo. Trabajo que hizo súper bien, ya que voy por el libro 18 y no puedo parar de leerlo. La saga consiste en 22 libros de, de literatura fantástica y épica. Los libros del 1 al 16 fueron escritos por Robert, pero el resto los terminó Sanderson. Otro de sus grandes éxitos ha sido Nacidos de la Bruma, una colección increíble en el que una muchacha se enfrenta a todo un imperio que oprime el continente entero. Da miedo. Lo que ella no sabe es que es alomática, es decir, puede quemar metales como el peltre, la plata, el oro en su estómago, o sea, los ingiere en un tubito y los quema. Y esto le da poderes, por ejemplo, el peltre lo que hace que le da fuerza, el oro hace que pueda haber más, etc. Es una colección impresionante llena de pasajes de batallas y acción, así como de misterio y humor, aunque también tiene un poco de amor. Otro de sus grandes éxitos es el Archivo de las Tormentas, una colección en la que ha, entre la que ha salido el cuarto tomo este mismo otoño. Karadin es un capitán caído en desgracia, Shalon una noble envuelta en un asesinato, Arlon el hijo mayor de un guerrero de las llanuras quebradas. Las viejas profecías empiezan a cumplirse y el mundo está a punto de des desmoronarse. Después de esta inquietante introducción no podéis negarme que el libro no parece estar chulo, pero el libro de este autor que el, libro que, más, que el libro de este autor perdón, que más me ha gustado es el de Squadrons. Es sencillamente una obra de arte de la literatura actual y su tercera parte saldrá el año que viene. El libro trata sobre una muchacha, como el de Nacido de la Bruma, que tiene un padre piloto de caza estelar. Su padre lucha en la invasión hacia el planeta donde lo que queda de la civilización humana reside tras perder la última guerra galáctica. El padre no lucha del lado de los humanos, sino del contrario. El objetivo de nuestro protagonista es convertirse en piloto y demostrar que su padre es inocente. Pero la cosa no será fácil y las cosas cambiarán para nuestro personaje. Está lleno de ciencia ficción, futurista, os va a encantar y no podréis parar de leerlo. De hecho, a mí me tuvieron que quitar el libro porque me quedaba hasta las 2 de la mañana leyéndolo. Es alucinante. Sin duda es el mejor libro de ciencia ficción que he leído jamás y estoy seguro de que la peli estaría peor que el libro, ya que no se puede repetir esta maravillosa obra de arte. Pues ya sabéis un poco más sobre este autor que os recomiendo para cualquiera que le gusta la lectura, que quiera pasar un buen rato entre asombrosos mundos. Para finalizar, me gustaría preguntarle a Naim qué le parece el tema de no cómic o libro con muchos dibujos, sino una novela de ciencia ficción, ya que no tenemos muchas y creo que está eh, siendo un tema bastante nuevo. Adelante, Naim.
5: Vale, pues yo pienso que las novelas están bien, obviamente son otro tipo de género que a mí me encantan. Por ejemplo, hay una de Star Wars que es la novela de Tarkin, y a ver, no me la he leído, pero me han dicho que está muy bien y eso. Y también por lo que tú me has contado de la peli esta de... Oh, el peli, perdón, el libro de los pilotos, parece como un Star Wars más o menos, ¿no?
6: Es... Es, eh, no, es parecido al juego de Ender, pero no. Es, eh, es que se ve como una persona va escalando poco a poco en lo que es una sociedad que está en contra suya. Ah. Eh, tiene la misma tecnología que Star Wars, casi la misma, pero en otro en otro ámbito totalmente diferente.
5: Sí, sí, yo he dicho lo de Star Wars por la tecnología, más que nada. Pero sí, en realidad están, las novelas están perfectamente y son, no sé, me parece un género perfecto, la verdad. Pero ahora no se me ocurre ninguna novela, salvo la de Tarkin. Aunque, eh, si sí, también de novelas gráficas, la de Killing Joke, que de DC, es también muy buena. Va del Joker y... Bueno, tampoco quiero hacer mucho spoiler.
6: ¿Y los demás qué pensáis de este nuevo estilo de escritura?
5: La
0: verdad yo pienso que puede estar muy bien porque la cosa de la novela hecha de ficción, o sea, digo que son estilo cómic, es que lo ves todo, ves cómo son los personajes y lo bueno del libro es que puedes imaginar toda la escena, te la imaginas tú en tu mente y eso es lo bueno. Además, siendo ciencia ficción es más fantasía, entonces como que dejas más correr tu imaginación.
1: Eh, eh, yo leo, eh, yo, eh, eh, yo no leo, pero yo sí que escribo. Y lo que escribo suele ser novelas ligeras, porque obviamente no voy a escribir 500 páginas, porque ni siquiera lo voy a presentar, obviamente, y no de eso. Pero yo escribo novelas ligeras de ciencia ficción eh, y a mí me gusta mucho ese género porque no sé bueno dibujando es un cómic no
8: puedo hacerlo pero una novela de así y pues. yo creo que siempre está bien eh, poner algo un nuevo estilo de literatura que al final la literatura siempre siempre gusta eh, y ciencia ficción a mí me encanta las películas de ciencia ficción y tal y los libros al fin y al cabo si se si acaban siendo buenos libros acaban creando Decentes películas, no mejores que los libros nunca, pero siempre hacen buenas películas que para los que. que para los amantes de las películas está muy
10: bien.
2: A mí me parece algo super guay porque a mí que me encanta la ciencia ficción, pero no me gustan los cómics, me parece algo perfecto porque me encanta leer, así que es algo muy interesante.
6: Bueno, pues ya sabéis, con, la opinión, con las opiniones de, nuestro compañ, de nuestros compañeros y lo que os he dicho, no cabe duda que no tenéis excusa los amantes de la ciencia ficción para decir No, es que no leo porque solo hay películas. No, también hay libros de ciencia ficción que están mucho más chulos y los recomiendo. Y con esto, hasta la próxima. Cierro libro.
0: ...ahora, eh, doy paso a la sección de Mundo Deportivo de David... ...pero antes de nada recordaros que estamos en directo... ...en la página de Instagram... ...aprendiendo, barra baja, eh, onda, onda color, color. gracias... Eh, ...y ahora sí, doy
7: paso a la sección de mi compañero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas... ...me llamo David, esta es la sección de Deportes... ...por todo el mundo... ...y hoy vamos a viajar hasta Japón... ...para conocer uno de los artes marciales... ...más sonados y reconocidos del mundo... ...el karate... Para esto nos remontamos al año 1917 en el butoku en el Butokuden de Kioto. El creador, por así decirlo, porque no sé si creador sería la palabra más adecuada, eh, pues sería Hichin Funakoshi. Eh, esta es la introducción y espero que os guste. Para empezar, quiero explicar el significado de la palabra karate. Es una palabra, obviamente, de origen japonés, que se traduce como mano limpia. Kara significa eh, limpio y te eh, significa mano. El karate es un arte marcial que sirve principalmente para practicar la defensa. El ataque no es, muy, es, es poco común, pero también lo hay, eh, en concreto defensa personal. Para practicar el karate eh, debes tener cierta disciplina, más que nada por la concentración y la fuerza de voluntad que necesitas para concentrarte. ...sin embargo, eh, merece la pena... ...se pasa muy bien... ...y se disfruta mucho con... ...bueno, si practicas con tu amigo... ...se disfruta mucho, incluso si con desconocidos... ...pues los conoces, practicas, genial... ...el karate consta de varios movimientos... ...y los llamados kata... ...pero primero voy a hablar sobre eh, los movimientos... ...y luego sobre los kata... ...unos movimientos... Eh, ...son fáciles... ...que son los más básicos... ...y los otros son... ...bueno esto es obvio pero... ...los más difíciles... ...que eh, son los que... ...menos se suelen ver... ...yo voy a... ...nombrar... ...unos... ...cuantos porque si... ...nombro todos... Eh, ...no acabamos... Eh, el primero que voy a nombrar es el Shutouke El Shutouke es una técnica de bloqueo con el canto de la mano Para bloquear patadas, puñetazos y otros golpes El Tsuki es básicamente un puñetazo que sale de la cintura eh, Hacia el estómago o la cara ...en concreto la barbilla... ...porque si le das en la nariz... ...te pasas...
6: Eh, ...David, si me permites la intervención... Eh, ...antes de que continúes con las técnicas básicas... ...que creo que son las mismas en todos los estilos... ...pero yo por ejemplo, hago un estilo que es el Goyu Ryu... ...que mmm, se enfoca más, por ejemplo, en cuerpo a cuerpo... ...distancias cortas... ...y mis puñetazos, por ejemplo, en vez de desde la cadera... ...lo damos más arriba desde el pecho... ...que es el jikite, ...y suelen ser puñetazos más cortos... ...en otro estilo como el Shotokan... ...que es otro estilo... ...pues ya si ponen el puño en la altura del cinturón... ...que sería en la, en la cintura... ...y pegan desde ahí.
7: Pues sí que es cierto que... Eh, lo normal... ...en la mayoría de... ...de estos es... ...verlos que salen desde... ...más arriba de, de la cintura... ...sin embargo hay otros que sale desde... ...desde la cintura... ...o incluso otra, otro tipo de técnicas... ...que son parecidas al suki... Eh, ...también salen del, de la cintura... ...luego, el tercero, que es el huraquén... ...que es una técnica con el revés del puño... ...que sale del de pecho, esta vez sí del pecho... ...en forma semicircular... ...y que acaba en un golpe seco a la barbilla... ...y el cuarto y último... Eh, es el Mawashigeri. Eh, más que una técnica, es una patada que va dirigida hacia la espalda, cabeza e incluso el talón eh, y zonas más para arriba de la pierna para hacer barridos. Antes de explicar ahora los kata, eh, tengo que decir que para examinarte de él, que es una parte del examen, tienes que haber hecho las otras partes. ...que junto al kata forman el examen... ...y las partes son... ...el sukiuchi waza... ...el uke waza, keri waza, ...luego el kata... ...y el kumite... ...que no siempre se hace pero... Eh, ...se hace también... ...las tres primeras... Te, exam ...te examinan... ...de defensas que puedes utilizar... ...en un combate real... Pues, por ejemplo, vas por la calle y te están atracando y te van a golpear, lo que sea, pues las puedes aplicar contraataques y patadas. El kata, luego, por otra eh, por otra parte, el kata es un conjunto de movimientos que representan esas posiciones, defen eh, tanto defensivas como ofensivas, que pueden darse en una situación real también, obviamente. Incluyen patadas, giros, puñetazos, agarres, barridos, etcétera, etcétera. Y el cúmite es una simulación de esa situación eh, que se realizaría en pareja. Una persona colo se coloca en posición para que el otro pueda... Eh, ...practicar esas posiciones y luego al revés.
6: Que con respecto a los exámenes... ...que también cambia según el estilo... ...los wasas, no sé si cambian o no... ...pero yo por ejemplo, yo tengo cinco wasas... Eh, ...está el uke wasa, el uchi wasa... ...el geri wasa, el Rensoku ku wasa, etcétera... ...y como he dicho David, son para practicar eh, por separado... ...ataques de mano, ataques de pierna, defensas... ...y una mezcla de todo, la mezcla de el ku wasa, por ejemplo luego la parte central en la cata y luego en el kumite, en el comité no sé si es eh, solo de mi estilo pero se trata de un combate real 100% es decir eh, hay dos adversarios los dos pueden atacar o defenderse está hay una posición para el comité eh, que es botando para adelante y para atrás ¿no? con las con las puntas y entonces tú atacas al compañero el compañero te ataca a ti y luego está el hoyo guasa que ese sí es que una persona está estática ...o trabajo por, por compañero... ...y la otra hace una técnica... Para, ...para practicarla... ...y es como un trabajo por compañero... ...ahí sí es todo pausado y se aprende en memoria.
7: Pues efectivamente... ...en el comité se hacen peleas reales... ...con protección... ...por eso se le puede llamar... Eh, ...simulación... ...y además no hay mucho contacto... ...porque no... ...no es para hacer daño a tu compañero... Eh, pero eh, también se practica en el examen una parte del comité haciendo técnicas como los barridos, que son del comité. Eso también te lo examinan aparte. Bueno, eh, eh, ahora voy a hablar sobre eh, los y los cinturones... ...¿cómo va esto?... ...pues hay eh, distintos colores de cinturones... ...que saben, que hacen que se sepa eh, tu nivel... ...son el blanco, el blanco amarillo... ...el amarillo, el amarillo naranja... ...el naranja, naranja verde... ...verde, verde azul... ...azul, azul marrón creo que también había... Ay, ay. Y el marrón y el negro
6: No, bueno, la, la cosa no cambia en el negro ¿eh? Eh, No cambio de cinturón Es dan Y entonces tiene primer dan, segundo dan, tercer dan cuatro, Cuarto dan, quinto dan En el sexto dan ya te cambian el cinturón por uno Rojo y blanco eh, Séptimo dan, octavo dan, noveno dan Y el décimo dan que ya te dan un cinturón rojo Completo, que es lo máximo que puedes llegar
5: En cristiano, por favor
6: que no acaba en el negro, sino que va eh, distintos tipos de negro hasta que llegas al sexto, ahí te cambian el cinturón, distintos tipos de ese cinturón, hasta que consigues el rojo, que es el máximo.
0: Entonces el último cinturón, como en plan se creía que el negro era el más importante, y el más importante es rojo.
6: Exacto, wow. pero Eso. nadie, casi nadie llega a rojo, porque para examinarte de cada dan tienes que esperar el número de, el, el número de años que representa ese Dan, por ejemplo. Para examinarte el Décimo Dan tienes que esperar 10 años. O sea, tienes que prepararte durante 10 años. Pero había
1: una forma que era como haciendo torneos, podías hacerlo antes, ¿no? ¿O solo en judo?
6: Eh, creo que es judo, porque a mí, no me lo, a mí no me lo han dicho, vaya. Y mi maestro, por ejemplo, es séptimo Dan. Y tiene 70 años, creo. Pero sigue estando en forma. Y me pega.
10: <risa>
7: pues sí que es verdad que hay... Los, los superiores esos sí existen, pero el mmm, conocido como el definitivo por la gran mayoría, que realmente no lo es, es el negro, que es donde suele llegar la gente. Tú mismo lo has dicho, que no suelen examinarse de el resto, porque son que son unos que, tienes que tienen que pasar muchos años y tú tienes que estar practicando mucho, mucho para… ...llegar a ellos... ...bueno, el kata de... ...los cinturones blanco y blanco amarillo... ...bueno, el kata ...del de blanco y blanco amarillo... ...es el Heian Sodan... ...el... ...del cinturón amarillo... ...y el amarillo, el amarillo naranja... ...es el Heian Nidan... ...el del naranja... Y, nar, ...y naranja verde... ...es el Heian Sandan... ...el de cinturón verde y verde azul... El yondan, el del azul y azul y marrón, si no me equivoco, es el godan, gondan.
6: Yo no lo sé porque eso es en otro estilo. Es, es, te lo he dicho, eh, los katas cambian. Por ejemplo, eh, en el mío del blanco es fukyu luego va el hesidaichi, hesidaimi, hesidai, y ya de ahí son katas superiores. Entonces yo ahí no te puedo corregir.
7: Claro, es que hay muchos mucho estilos del karate. Entonces... Mucha, mucha, mucha variedad. Y finalmente el Teki Shodan, el Basaidai y el Gion, que son para el marrón y negro. El marrón y negro son los únicos cinturones que tienen tres catas, los dos. ¿Alguna otra opinión aparte de la de Nils? Yo, yo estuve en
3: los... las y. y... Yo estuve en clases de karate y de artes marciales y eso, y yo como mucho llegué al cinturón amarillo y yo estaba ahí todo feliz porque yo tenía mi primer cinturón, yo estaba ahí como, wow, cinturón, estoy soy bueno. Pero lo peor que, eh, con los cinturones es que tienes que
5: pagar, ¿no? Para, o sea... Tienen que ir a comprar el cinturón amarillo. No, 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 no.
6: No, eh, no eh, claro, tú pagas por el examen, que son 10 euros el examen, que te hace un maestro. Y entonces ya te dan con ello el cinturón, el diploma y en la federación. Consta que tú ya has alcanzado ese nivel.
7: Eso sí, el kimono luego es una pata.
6: Exacto, el kimono te lo pagas tú. Es
5: que yo hacía carta de pequeño y que recuerdo que era así, lo de con los cinturones. O sea, obviamente te lo ganabas y todo eso, pero luego. Dile a tu madre que venga y paga el cinturón. Y era así.
6: A mí me lo daban. ¿eh? El,
1: blanco, el, el, blanco, el blanco sí que tienes que comprar tú, pero los demás A mí me
6: lo daban. En una bolsita de plástico, todo bien, todo perfecto. Y me decían enhorabuena eh, y me lo daban. ¿Y es bueno, el... me lo siguen dando.
8: ¿Es el negro tan complicado como dicen? En plan que eres un maestro, eres un dios. No, no, no
6: tiene no. por qué.
0: ¿No? El complicado del dan 10,
6: ¿no? No, eh, todos son complicados porque todos están hechos para tu nivel, todos son complicados para tu situación, pero claro, que sea más complicado o menos depende.
8: Entonces, si tienes el negro no eres kung fu panda. A ver, depende de
6: lo, o sea, depende, si eres una persona de 70 años no te pueden exigir lo mismo que una persona de 20 años sacándote ah. el negro. Es que... Pero un negro, un negro tiene que saber cómo defenderse y puede con 3, 4 adversarios sin ningún problema. Ahora Eso lo Eso suena muy mal. Lo primero, lo primero que nos enseñan es que si tienes una pelea, si puedes echar a correr, corres. Y si tienes una pelea no hagas piruetas ni nada de eso. Ni reventarle acabas, tampoco la cara a saco. Es, es, acabas lo más rápido posible. Porque así tú mantienes el control en la pelea. Y además tú no tienes que buscar la pelea. De hecho, todos los katas de mi estilo al menos, y creo que todo el karate, empiezan siempre con una defensa.
7: Lo que tú decías de el cinturón negro de si sí es el más... Que si eres un kung fu panda y eso, eso... Yo creo más bien que es un estereotipo. Que la gente... Cuando busca eso, si es que lo busca, eh, busca el cata del negro y es algo ahí increíble, son movimientos impresionantes. luego se va a buscar el blanco y tampoco es aquí una maravilla, pero. eso no es del todo. no es del todo cierto. sí que eres una persona que se te da mejor, pero no es así. Pues nada más, esto ha sido la sección de Karate en la sección de deportes por todo el mundo. Espero que os haya gustado y recordad que el sábado volveré a hablar sobre algún deporte. Así que, dar será, pulir será. Adiós.
9: Sabes que quiero más No sé vivir solo con cinco sentidos Cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire yo papel. Donde vayas, yo me iré. Si me quedo oscura, luz de la locura ven y alumbrame. Alguien dijo alguna vez por la boca. Estoy diciendo otra vez, dime por qué preguntas, cuánto te echa de menos, si en cada canción que escribo corazón. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos
0: Ahora voy a dar paso a la sección de marcos de Málaga Deportiva
8: es un día especial. Hoy, aquí, en el estudio de Aprender Riendo, vamos a intentar batir varios récords mundiales que pueden hacer todo el mundo en sus casas. Y recuerdo que nos podéis ver en directo en nuestra cuesta de Instagram. Aprender Riendo barra baja onda color. Repito, Aprender Riendo barra baja onda color. Ahora sí, empecemos. El primer reto consiste en sacar punta a un lápiz, cosa que todo el mundo hemos hecho pero, ¿seremos capaces de hacerlo en el menor tiempo posible? Sí, pero sí entero. entero. Eh, una claro, tiene punta, he ganado. Es, 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 es que se muera. Sí, que se muera. Bueno, espérate, todavía no empecéis, ¿eh? Para este reto existen muchas modalidades, como el uso de un taladro para afilar el lápiz, que obviamente es muy rápido, otro que es un simulador de sacar punta a un lápiz, y al principal de todo, que es el que vamos a hacer nosotros Sacarle un lápiz, no, punta al lápiz normal y corriente Ya sea con 10 sí. lápices O con uno solo Nosotros realizaremos el de un único lápiz En el que la marca a batir Es de 2 minutos 11 ¿Sí, ¿Se va a poner son sí, sí. ¿no? Me sobra las reglas son, <risa> la
7: regla,
8: <risa> las reglas son fáciles El sacapunta no se puede apoyar en nada Que no sea tu cuerpo Tiene que ser un sacapunta normal, los que tenéis y para que sea válido, el lápiz debe de medir 5 centímetros. Tengo aquí una regla.
0: Cartabón. <risa>
8: Cartabón, padre. La pipi. Bueno, ¿preparados, chicos? <risa>
10: Sí, Ay Dios, qué este No puedo si me estoy riendo. No, alabre, sea, vale. Para,
8: Por favor, silencio la sala. Aunque no lo creáis, el mejor velocista ya había terminado con su lápiz. En una sí. marca de 4 segundos. Sí, no es con taladro. Este récord lo posee Bigrim 34. ¿Es un ruta, estadounidense? En me no, he esto de mi
7: Ya pensaba yo que era chino. De Nueva Jersey. Este desarrolló
8: una técnica que consistía en un sacapunto que construyó él mismo con la finalidad de ponérselo. En un sacapunto que construyó él y se lo ponía entre la planta de los pies y podía afilar con las dos manos. En la eh, pero nosotros estamos intentando uno más fácil A ver si podéis me,
3: me estoy manchando los dedos de morado, ayuda
8: <risa>
7: ¿Cómo van por control, David? Ah, pues <risa> eh, eh, Naim está probando Lo del talón No sé no sé si va a tener mucho resultado Y Darío No sé muy bien cómo va porque está forcejeando No parece que vaya muy bien Está
1: bien Os
7: quedan 40
8: No os quedan un minuto.
4: Esto
1: es Pero si te... la
8: ¿Sí
9: No llevan ni la mitad. ¡Madre mía! ¿qué, Qué vale? no mover de... <risa>
8: que... que... Con que no la apoyéis. Qué joder. ¡Madre mía! Se está cayendo toda la punta. <risa>
7: esto, es un o sea, por...
0: esto tiene mucha punta, ¿eh? Ay, es que... <risa> Cambia así, ah,
8: tío
7: a ver qué va a pasar después <risa> con los siguientes <risa>
8: Aquí, como tontos, todos sacando… 25 segundos. ¿Eso
4: no saca? ¿Me queda poco? Me <risa> dos cuadras? A mí se me ha atorao esto. Pensad en los Mira, Mirad, voy <¿lo> a <puedes> matar. 10, 9,
3: 8, 7, 6, 5,
8: 4, 3, 2, 1… ¡Manos arriba! ¡Ay, ay, ay ¡Lápices al ver. suelo! ¿Yo
1: creo que lo viamos
8: en cámara? El mío está en suelo. O sea, mi mano. estar viendo sí, el en el directo de Instagram todo el mire. destrozo que está viendo.
2: Mi mano parece un mar. Parece que comió doritos. ¡Yo sí,
8: peor! Parece que eh, comió eh, algo raro. El si el... Yo me no, yo, ¿eh? El mío,
3: yo a, Dios,
8: a ver no. quién ha sido el lápiz más. Espera que me Más corto. A ver, déjame los lápices. La manchada de Doritos ha sido la mejor, creo A
10: ver,
5: a ver,
8: a ver. A ver yo he hecho un handicap he hecho con aquí, ¿sí? Vale El más rápido, bueno, ha estado entre, na <risa> entre Nails Entre Nils y Ángela Pero el más pequeño ha sido el de Ángela Con 11 centímetros de largo Madre mía Os faltaba la mitad Os falta... Tenía que hacer esto otra vez más Pero no
0: era de 5 centímetros por eso, 5
8: centímetros. Y te, tenía que quitar cinco veces, en plan, la mitad de esto.
0: Eh... Tengo la mano morada.
8: No pasa nada. Aún tenemos...
6: Pues sobrevivir, No te preocupes, ¿eh? Puedes sobrevivir.
0: Puedes sobrevivir.
8: Aún tenemos otro intento para llevarnos un récord a nuestra sí. casa. Este a mi parecer es más fácil que el anterior Como veis en el directo de Instagram Bueno, no se ve mucho Tenemos unas cajitas con eh, como una especie de pasta Una especie de pasta eh, con letritas del alfabeto eh, Que están totalmente desordenadas eh, Lo que tenemos que hacer es ordenarlas el récord a batir es de 3 minutos 22 segundos solo.
0: Espera, poné el
2: abecedario. Eh, no es solo o todas?
8: No, to una, una de cada letra. Vale. Una de cada letra. Eh, el récord a batir es de 3 minutos 22 segundos, pero nosotros lo vamos a hacer por parejas porque tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Así que, que empiece la carrera.
0: Espera, ¿y nosotros dos?
8: ¿Tan? Bueno, vosotros tres, estos dos y allí dos. Y tú no haces nada. Vale. Yo no. <risa> vale,
4: ¿Hay que poner el orden? Claro, claro. Sí
6: ¿Cómo van por allí sí. David? ¿Dónde hay una vez? ¿Dónde hay una ah, vale. ah. Ah, Dependiendo de, ah, de cómo
7: fuera C. el récord sí. eh, Van viendo sí. mal porque 4 o 5 leds sí? llevan
8: Al parecer el que consiguió el récord eh, dijo que era fácil al principio coger las primeras letras, pero después se le quedaba la V Al parecer en estos paquetes hay algunas letras que a lo mejor se repiten tres veces en todo el paquete entero Así que llega a ser complicado al final, parece fácil, pero no
6: Qué reto tan estúpido ¿Dónde está la G, tío?
4: ¿De qué me sirve esto? <risa> ¿Este retro, este retro no es entre
7: dos o es individual? <risa> Se Ahí supone que es gente. individual, pero
8: era imposible que lo hiciéramos en individual porque solución? el desorden que está viendo siendo tres personas es catastrófico, así que individual sería yo no veo ninguna horrendo.
6: 6, yo no veo ninguna Haríamos
8: 12 sí, minutos. Me lo imagino.
6: Me intimado, no hay tres. Marcos, está timado, <risa> bueno, fe,
8: eh, no hay GES, eh. timado. Tiene que haber GES, o si no, voy a ir. Soy tú. Sigue habiendo
1: paquetes si queréis llamar. A, B, C, -D, D, E, F, G,
6: H, corre. H -H, -H, H,
7: H. Por aquí Acancarte. llevan. la canción para recordar las letras y ¿No? no? números. ¡Que van por la
8: U! ¡Que van por la U! Por aquí llevan bastantes letras, como 15 o algo así, como allí, por allí como Llevamos <risa> ¡Cuatro! Aquí el equipo de Nice Llevan 4 ¿sí? bastante
10: <risa> bien Gracias,
6: Venga, que vais muy bien Es una H, ¿no? Es una H, es una No, Es H, una H, una H. Una H. Una H. H.
4: Por aquí y, van por la J O por aquí van bastante bien, eh J,
8: J, eh, un minuto y 20 segundos.
10: ¡Tiempo! ¡Tiempo!
4: Vamos a revisar… para qué parece que lo tienen. Te mato,
0: te como lo
8: Ojo. Se pega <risa> el
0: de
10: esto. Ojo. A <risa> ver.
8: Cantemos la letra La canción del abecedario Para ver si lo tienen bien La A, vale A, B, C, D, E, F, G
0: Perfecto,
8: no a H, I, J, K, L, M, N, O P, Q, R, S, T U, V, W, X, Y, Z Está bien Tienen todas las letras Tienen todas las letras Y parece ser que ha sido en el tiempo correcto Así que eh, con el vídeo de Instagram se podrá subir Y podremos tener un récord mundial En eh, la competición de dúos ah.
10: wow. Porque
8: no se sabe cuánto está No he investigado en cuánto está la de dúos Pero ha sido muy buen tiempo Ha sido como en dos minutos y medio Más o menos
0: ¿Qué máquinas somos? ¿Cuánto habéis no, hecho ¿verdad? vosotros? Eh, cuatro,
2: ¿Por
1: Hemos llegado hasta
8: la J. <risa> hasta la
1: J?
0: Ahí, Estamos
1: buscando a la J.
7: Y eso que erais tres, ¿eh? <risa> Qué somos. Y este
2: sí,
1: hombre no es lo mismo. Y por allí. Es <risa> verdad,
7: nosotros somos las obras de arte. <risa> <risa> ¿Y por allí? Por aquí en control eh, han llegado también hasta la J. <risa> hasta
10: la
8: J. <risa> ¿Es que somos ¿Somos unas máquinas. <risa> ¿Es que somos, somos dos.
7: <risa> pues bueno. Demostración de que las mujeres lo
0: valemos. Oye,
8: oye, la únicas dos
0: mujeres y los grupos de tres no lo han conseguido.
8: Se nota que ha habido un poco más de desorden. un
5: grupo
0: de dos?
8: No, pero aquí eh. ya son tres.
0: Da igual, eh. ellos son tres.
8: Parece que ha habido un poco de desorden por la parte de los chicos, eh, incomparado con el de las chicas, que han sido Habiendo bastante suerte, eficientes.
1: Era un causano,
8: era un causano. <ríe> pues bueno, no me esperaba llevarnos un récord mundial a nuestra casa, la verdad.
2: Gracias, eh. Pero... De nada. <ríe>
8: Pero ahora sí, me despido. Espero que haya gustado esta versión un poco más diferente de Málaga Deportiva. Y ahora sí, adiós.
9: Makes me feel alive really?
0: Ahora vamos a hacer un pequeño debate. Hola Alejandro, otra vez.
9: Hola,
1: en, en este debate eh, vamos a hablar sobre la vacuna del COVID, que es lo que está saliendo más en las noticias y los diarios. de diario. Eh, que creo que es estadounidense, que tiene un 95% de posible efectividad. Y yo, por lo menos, no creo que salga hasta en 2-3 años. Porque, porque no? Porque no, no se tiene muchos datos. Esto es nuevo, entonces pues, no, nadie sabe cómo va a salir y que me gustaría saber qué opináis vosotros. Eh, bueno,
6: yo la verdad es que el último telediario que vi fue hace dos días, creo que, y me quedé en que una vacuna que había sido desarrollada por un, una persona de Alemania que había cogido una farmacéutica estadounidense, que si no sé qué, si ver algo así, que mmm, estaba competiendo con otra que se llama Moderna, y que se veía que, la, que la, esta, la de la farmacéutica estadounidense tenía un 95% de efectividad, pero se tenía que almacenar a menos 70 grados centígrados, sí. eh, pero era más barata, más económica, y la moderna eh, era, se, supuestamente era más efectiva, eh, se podía guardar a menos 20 grados centígrados, pero era más cara, eso es lo último que yo he visto.
3: Pues yo, eh, en, en, yo no, eh, sobre las vacunas no creo que sean buenas porque las la últimas vacunas, la, bueno, las eh, vacunas más comunes es la de la gripe común, obviamente, que mucha gente se la pone para no resfriarse, pues esa tiene un 60% y ahora una del COVID que se ha hecho en un plisplas va a tener un 95%, yo no me lo creería tanto.
7: Yo no tengo mucha idea porque hace bastante que no veo las noticias, pero lo poco que sé, lo sé de mi clase, que pues, a lo mejor en las tutorías comentamos un poco las medidas y eh, la, un poco también sobre las vacunas y esas cosas. Lo poco que sé es que, eh, no sé qué sitio, habían hecho una vacuna que tenía un 90-95 algo así, algo parecido de... Bueno, de porcentaje. Y en otro lugar habían hecho, creo, eh, creo que esta vez es en Estados Unidos, habían hecho una vacuna de un, de un 30 y algo por ciento, no me acuerdo bien, y bueno…
0: Yo, la verdad, creo que se están apresurando mucho con la vacuna y, por una parte, pues lo veo bien, porque hay una necesidad, pero, por otra parte, lo veo un poco mal, porque, si te das cuenta, eh, lo están haciendo muy rápido. Entonces, va a haber muchos problemas en la fabricación de la vacuna y, a, y va a haber mucha competencia.
1: Pero es que, si no vas rápido, nos morimos. Claro, sí. pero es
0: que si hacen una mala vacuna,
1: ¡nos morimos! Si hacen una mala vacuna y se mueven 500 y se salvan otros 500, pues mejor que tarden... Eh tres años y que se mueran 200.000, 200, 200. pues mejor que se mueran 500 que que se mueran 200.000. Yo voy con la
6: filosofía europea. Más vale <risa> más vale hacerlo lento, pero un trabajo bien hecho, que rápido y mal hecho. Eso nos lo dicen siempre en todos, yo creo que es muy aplicable para la vacuna, ¿eh? Lo
10: dejo ahí.
8: A ver, yo creo que tampoco nos están metiendo en el cuerpo si no metemos una vacuna un otro virus, yo creo que lo están haciendo con cabeza y que son lo suficientemente inteligentes para... Eh, hacer una buena vacuna y que no nos muramos dos años después de ponérnosla.
5: A ver, yo eh, voy a hacer un poco o voy a hacer una técnica muy rata que va a ser dejar que le pongan las vacunas a los que estén en riesgo, políticos y eso, ver cómo reaccionan y luego ya si eso me echa la vacuna.
10: <risa> 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 Nadie
0: tú lo que quieres son conejillos de India. Exacto. Qué miedo, por favor. A políticos, además, no, no a gente normal, no, <risa> a, que a, que a políticos, sino
8: triste. <risa> los políticos están en riesgo.
10: No, 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 oh, cuidado, con
6: Naim. un día de esto nos trae la vacuna a todo y nos mata
0: un día Nain nos dice venga pruébalo pruébala tú luego ya la pruebo yo si
3: te mueres no la pruebo película Nain el agresivo <risa> un día uno
2: da algo de comer y nos envenena aquí diciendo pruébalo tú a ver pruébalo tú a ver si te gusta
8: he encontrado este pollo en el contenedor <risa> sí, sí. <tomarlo. risa> madre mía <risa> Oye, ¿y no salió por ahí alguna vacuna rusa o algo así? A, a no una... <risa>
5: No, pero en serio, yo pienso que... Oye, oye,
0: oye, tampoco hay que tener discriminación hacia los rusos, ¿eh? A ver,
5: yo pienso que lo van a hacer más o menos Porque en realidad se está metiendo una carrera a ver quién la saca antes Y quién saca más dinero, creo Aunque algunas van a ser gratis, pero a lo mejor luego les ponen precio o lo que sea A ver, la vacuna
1: rusa que ha dicho Marco eh, Para empezar se la puso a la hija de las, eh, Putin, no acuerdo cómo era eh, <risa> un ruso. Eh, y se la, se la pusieron a la hija, y creo que la hija, eh, no, pues si se la pusieron de verdad o se puso, eh, casi, que, casi se muere. Un ruso no es de fiar, no puedo de una vacuna de un ruso.
6: Sí, a, estaba viendo últimamente, bueno, yo leí hace tiempo, unas dos semanas, que la vacuna rusa había tenido estragos neurológicos, ¿eh? y eso es preocupante. Además, eh, también hay otra vacuna china, pero esos son gobiernos que tienen dictaduras, sí, y que tampoco chinas. es muy. Eh, la información que te dan no es muy fiable. Y como ha dicho Darío, también es que. Si de la gripe lleva un montón de tiempo y tiene solo un 60% y ahora la de coronavirus de repente la sacan y tiene un 90%, bueno, es posible. Pero a lo mejor con esto de las carreras se están pasando un poco porque todo el mundo sabe que a los gobiernos en realidad el capitalismo le interesa más la economía que las personas.
0: A ver, eh, me gustaría añadir una cosita. Por favor, no discriminen a chinos, rusos por ser chinos y rusos, que, que haya tenido problemas con la vacuna no quiere decir que sea por de dónde es. Y además, el problema de la vacuna china al aplicarla aquí es que son virus diferentes porque el coronavirus ha mutado. Entonces, no es el mismo coronavirus que tenemos aquí que el que tenemos en China.
1: A sí. ver, yo lo decía más por el meme, ¿no? De que un, un ruso <risa> hace cosas muy extrañas. Un ruso que cosas extrañas empieza a pegar árboles. Un chino empieza a comerse bichos muertos. Pues, por eso... <risa>
4: la voz por
3: ejemplo hay una cosa a mí eh, pangolines hay una cosa a mí que que me da mucha risa que la gente quiere la vacuna ahora quiere la vacuna y quién se la pone nadie toma ya
6: sí también eso 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 da que pensar
10: la, la verdad
3: es crudas
5: a ver yo supongo que pondrán ...en cada ciudad o lo que sea... ...algún puesto para que te pongan la vacuna, ¿no? Sí,
1: era un kiosco, ¿no?
0: <risa> a ver, es que hay voluntarios que dicen... ...venga, me la voy a poner yo... ...yo sinceramente... No sé vosotros, pero yo voluntaria no sería para probar una vacuna nueva, Igualmente. sinceramente.
7: Yo cuando esté probada ya me la pongo. Y que además no está al 100% asegurado que funciona.
6: Técnic, técnica Naime,
8: técnica
7: Naime.
10: <risa>
8: sí.
5: No, pero a lo mejor esa gente pues, ya no tiene nada por lo que vivir y va a la vacuna. Muy la <risa> pero, sea. Aunque se voy a aportar algo a la humanidad, ¿no?
8: Naime es muy
1: duro, ¿eh? Lo sé. Ya <risa> ve. <risa> eh, bueno, que no sabemos qué va a pasar, nadie sabe qué va a pasar. Y que solo nos podemos quedar con la idea de que quizá no sabemos o quizá nos muramos todos, quién sabe.
8: ¡Viva la vacuna rusa! <risa> yo, creo que muy,
1: yo
6: creo que el coronavirus no nos va a matar a todos ni nada de eso. Eh. Simplemente lo que pasa es que claro, que muchos de los gobiernos están sufriendo por todo esto de la economía de las y de las personas y eso. Y ya está.
1: Bueno, pues eso, adiós.
0: Bueno, pues gracias por escuchar Onda Color. Eh, gracias también a Fran por darnos esta oportunidad de hacer el programa en directo. Y muchas gracias a mis compañeros también por venir aquí y por y, y por prepararse sus secciones. Podéis escuchar eh, Onda Color en el 100.3 o en ondacolor.org, que tampoco, tan solo ah, que tienen más programas, no solo los sábados.
10: Adiós. Súbeme la radio, que esta es mi canción good. Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el olor y vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada